0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Yo el domingo pasado no estaba tan bien. Me hice daño, bastante daño. Estuve en, Durante el mediodía, la semana pasada, estuve allí en uh, Esgrimat, en casa de sitio tío Fostera. Y uh, uh, había como un peldaño no sé qué, que, que puse la, el pie encima de un, de un bloque, una especie de bloque, no él no lo sabe, no se lo dije a nadie pero de repente el, el pie se hizo esto y se bajó al lado parece entre dos bloques o no sé qué pero uh, cómo dolía uh. y luego yo pensaba esto después va a doler mucho y luego después de un rato ya ya dejó de, 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 de doler y luego después de la iglesia estuve hablando con con david y, y mi belis allí fuera y os acordáis que, que os dije, ah, ya me empieza a doler la, la, el tobillo. Tobillo se dice esto. Y empezaba el dolor. Entonces ya iba andando hacia casa y ya prácticamente ya no podía andar. Y llegaba hasta casa y, ay, qué dolor. Uy, ¡Qué sufrimiento! <risa> Le dije a Sandy Ven rápido, reza sobre él Úngelo <ríe> lo que puedas <ríe> Yo no soy de De tomar uh, Pastillas y cosas así para el dolor No no me gustan esas cosas Y uh, a lo mejor podría haber rezado Yo mismo sobre el sobre el, 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 el tobillo, pero Los hombres cuando, cuando tenemos mucho dolor Nos gusta ser mimados entonces le dije venga Sandy, reza sobre, sobre mi, mi pie, que está roto no sé qué, mi tobillo está roto y uh, empezaba a tener fiebre también, tenía un poco de fiebre era fuerte la cosa y temblores así, porque hinchado, lo, lo tenía así en, un, en, un, en una silla y estaba hinchado, no, no lo podía mover estaba doliendo un montón ni, ni de una manera ni de otra. No, nada de lo que podía hacer paraba el dolor y uh, y le dije a Sandy, creo que está roto. Y Sandy me, dijo, me, me riñó, me dijo, me dijo, no digas esto, que está curado. Lo hemos rezado sobre él, ¿no? Entonces está curado en nombre de Jesús. Entonces dije, vale, tienes razón, no, tengo que pensar en positivo, está curado, gracias Señor por curármelo. Pero quíteme el dolor ya. Y, y me fue. Me, me, era ya la hora de dormir y me fui a dormir. Y yo pensaba, jolines, no sé cómo me, me voy a dormir porque en la cama si me pongo a mover cualquier cosa, me muevo por aquí, me muevo por allá, me, me, me va a ser terrible. Pero, ¿qué pasó? Dormí como un tronco al final. Y yo normalmente no duermo como un, un tronco, ni mucho menos. Uh, cuatro, tres o cuatro veces durante la noche me despierto normalmente y aquella noche dormí como un tronco toda la noche y al despertar la mañana siguiente no había nada de dolor, nada de nada de nada estaba completamente bien estaba curado hoy quiero hablaros sobre un tema que para mí es muy importante Cómo cultivar tu fe Cómo cultivar tu fe Vamos a abrir la Biblia La Palabra de Dios En Mateo capítulo 9 Veis aquí que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento Mateo 9, 28 al 30 Porque vamos a leer la Palabra de Dios La Palabra de Dios es lo que, lo que nos da todo conocimiento acerca de las cosas espirituales. Este era unos, unos ciegos que iban detrás de Jesús porque querían ser curados. Y dice, cuando él, hablando de Jesús, llegó a la casa, los ciegos vinieron a él. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos aquí veo una pregunta clave creéis que puedo hacer esto y luego esta afirmación de Jesús conforme a vuestra fe os sea hecho hay mucho mal entendimiento acerca del tema del, de la fe y uh, yo encuentro yo creo que es en parte es porque todo el mundo habla de fe, oímos por todas partes, todo el mundo diciendo cosas acerca de la fe oímos por una parte esta cosa de que somos curados si tenemos fe por otro lado oímos que el, el fe es un don de Dios y uh, hay problemas con los dos lados de este argumento hay mucha gente que dicen por ejemplo bueno la fe es un don de Dios entonces si yo no tengo fe no es mi culpa eh, insinuando que es culpa de Dios porque no les da fe para ser curado es verdad que la fe es uno de los dones del Espíritu Santo en primero de Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo y la fe está listado allí como uno de ellos acordaros que los dones del Espíritu Santo en términos modernos podemos decir um, poderes sobrenaturales tenemos poderes sobrenaturales de Dios, los dones del Espíritu Santo y la fe es uno de estos la fe es algo que Dios nos da pero acordaros que si tienes, si eres cristiano entonces tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti según la Biblia y si tú tienes el Espíritu Santo entonces ya tienes dentro de ti el potencial de de desarrollar y manifestar a cualquier de estos dones porque la Biblia dice hay muchos dones pero todos vienen del mismo Espíritu para el bien de todos son manifestaciones del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el poder mismo de Dios pero hay más la fe no solo es un don del Espíritu sino que es un fruto del Espíritu ¿Sabéis la diferencia entre un don del Espíritu Santo y un fruto del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo es como si fuera el poder de Dios, eh, son dones sobrenaturales que Dios nos da para hacer su obra y el fruto del Espíritu Santo, y hay una lista de los, de los frutos del Espíritu Santo en gálatas 5, podemos ir allí a verlo Gálatas 5 22 a 23 allí hay la lista de los frutos del Espíritu Santo y uh, esta lista habla del bueno lo voy a leer Gálatas 5 22 a 23 pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y dominio propio contra tales cosas no hay ley. Ahora sé que en algunas traducciones de la Biblia, en lugar de fe, pone algo como fidelidad o, o alguna cosa así. Pero en el griego es la misma palabra. La palabra aquí que aparece como fe en la lista de los frutos del Espíritu Santo es una palabra que, se, que, que se, no sé si se pronuncia exactamente así, pero más o menos pistis se dice. Y esa es la palabra que se traduce fe en la Biblia. También se traduce como fidelidad y muchas otras cosas. Pero esta palabra es la misma aquí en Gálatas 5 que en 1 de Corintios 12. Entonces está claro que en la Biblia original fe es tanto un don del Espíritu Santo como un fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué pasa con los frutos del Espíritu Santo? Son cosas... Que no son dados a nosotros así Como los dones Es una cosa que debemos de desarrollar En nuestras vidas Es algo que se va creciendo Y manifestando poco a poco A través de nuestro carácter Esos son los frutos Se manifiestan en nosotros A medida de que nos acercamos a Dios Y dejemos que Él trabaje A través de nosotros Son cosas que se desarroll, desarroll, desarrollan <ríe> A medida que de que lo vamos trabajando Y solo la fe Está en las dos listas Es tanto un don del Espíritu Como un fruto del Espíritu Entonces algo curioso Ocurre con esto de la fe Y no me extraña entonces Que hay mucho malentendimiento Acerca de ese tema Es que todos tenemos el don de la fe Pero con este don Viene la responsabilidad De cultivarlo Y desarrollarlo trabajarlo en la vida de nada nos sirve la fe si no lo usamos yo por ejemplo puedo regalarte un libro pero si no lo lees no te sirve de nada te puedo regalar un teléfono móvil pero si no sabes usarlo entonces no, no te sirve de nada te puedo regalar uh, un peine <ríe> ya, ya que no lo necesito yo <ríe> pero si no lo, si no lo usas Seguirás teniendo el pelo por todas partes ¿Entendéis? Una cosa es tener algo Como tenemos la fe Pero otra cosa ya Es ponerlo en práctica Y usarlo Tengo una analogía todavía mejor Esto Es, es un músculo este, es, este se llama el bíceps Es un músculo del brazo sí, Está allí aunque no se ve muy bien este es el bíceps ¿sabéis qué pasa con los músculos? que cada uno de nosotros tenemos unos 650 músculos en el cuerpo y lo curioso es que todos tenemos los mismos músculos aunque se nota más en unos que otros en Arnold Schwarzenegger por ejemplo tiene los músculos enormes pero yo tengo tantos músculos como él <risa> y cada uno de vosotros también hasta, mirad ahí, una niña de un año tiene tantos músculos en su cuerpo tiene los mismos músculos que Arnold Schwarzenegger pero hay una diferencia enorme entre una cosa y otra así pasa con la fe así pasa con la fe todos tenemos la medida de la fe según la Biblia todos tenemos este don es algo que viene junto con el Espíritu Santo pero hay mucha diferencia entre una persona y otra en términos de poner la fe en práctica, de usarlo si tiene la fe muy desarrollado o si tiene la fe poco desarrollado si no se usa el músculo los músculos se atrofian, se disminuyen se pierden uh, Fuerza, se ponen débiles Estos altavoces aquí, hoy no los he puesto Pero normalmente yo intento montar estos altavoces Siempre, y bajarlos, yo mismo, los subo y los bajo Especialmente en el invierno, ¿sabéis por qué? Porque en el verano es mi trabajo montar y desmontar altavoces Cada día en el, en el verano Y se necesita fuerza para hacer esto y yo noto que enseguida que yo dejo de, de trabajar en el verano, de montar altavoces, un mes más tarde soy el, el, la mitad de fuerte que durante el verano. Solo un mes más tarde ya no tengo fuerza, entonces al menos intento yo ir subiendo esos altavoces para tener, mantener la práctica, porque es asombroso lo rápido que uno se pone débil cuando se, cuando se deja de ejercitar e ejerc Hacer ejercicio Y así es con la fe también Sandy y yo tenemos ¿Cómo se dice? Experiencias En este tipo de cosas Después de volver de los Estados Unidos Estuvimos varios años sin ir a ninguna iglesia, nos considerábamos cristianos igual pero no estuvimos rodeados de otros cristianos Y nosotros creíamos que estábamos bien, estábamos bien, tenemos fe y todo esto Hasta que empezábamos a ir a otras iglesias a conocer otros cristianos No nos habíamos dado cuenta lo bajo que habíamos caído en términos de fe nos asombró Cuánta fe tiene esta gente Y nosotros no somos nada en comparación Y así es Igual que los músculos La fe Hay una cosa que se llama Estar en forma espiritualmente Hablando Vamos a otra escritura en la Biblia Mateo 8 y versículo 26 Y veis que es el primer libro Del Nuevo Testamento Este es muy fácil de encontrar Mateo 8 y versículo 26 este era cuando los discípulos y Jesús estaban en un barco y uh, Jesús estaba durmiendo y de repente venía una tempestad enorme y el barco se empezaba a ir por todos lados, izquierda y derecha al llenarse de agua, parecía que se iba a hundir y todos iban a morir y Jesús estaba allí durmiendo entonces los discípulos le, le le despertaron rápidamente y decían: aquí en el versículo 26, o oh no, de, les, le, ellos le decían: Despiértate, no veis, no, no, ¿no veis ¿No que nos vamos a morir. Y él, este es el versículo 26, ahora, él les dijo: ¿Por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, se cayó al viento porque dijo cállate al viento se dice cálmate al mar y el mar se calmó este se ve en, en otro evangelio paralelo a esto que él hablaba esas cosas o sea hizo un milagro super super increíble y los discípulos no lo habían visto antes este tipo de milagro sin embargo Jesús les reprendió dijo porque estáis miedosos hombres de poca fe poca fe Acordaros que si solamente depende de Dios nuestra fe, entonces Dios no tendría derecho a reprendernos por no tener fe. Entonces Jesús, el hecho de que Jesús reprendía a sus discípulos por no tener fe, significa que es nuestra responsabilidad tener fe. Y muchas veces, en otras ocasiones también, Jesús hizo lo mismo. Acordaros cuando... Um, Jesús andaba sobre el agua y luego Pedro salió del barco y empezaba a andar sobre el agua también <risa> imaginaros el, la super fe que se necesitaba para hacer esto y luego enseguida que él, a él empezaba a entrar la duda se hundió en el mar y qué le dijo Jesús ¿por qué dudaste tú de poca fe? Entonces las dudas hizo que es, se fue la, la, la fe que tenía Pedro. Jesús dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces no hay escapatorio, no podemos hacer excusas. Que recibamos milagros y sanaciones depende de... ...de la fe que tengamos... ...Jesús dijo... ...de acuerdo a tu fe... ...te será hecho... ...ese significa que es nuestra responsabilidad... ...aunque sea... ...un don de Dios... ...es nuestra responsabilidad... ...mantener esta fe en forma... ...desarrollar la fe... ...cultivarlo... ...últimamente Sandy y yo... ...hemos tenido una gran oportunidad... ...de poner la fe en práctica... ...en, el, en octubre... ...del año pasado... Uh, me vino una palabra del Señor que me dijo que este año 2010 va a ser un año de grandes bendiciones para mí personalmente y eso es fantástico lo que no se me ocurría ni de lo más lejos posibilidad es que una de esas grandes bendiciones iba a ser un nuevo bebé <risa> que esto después de recibir esa palabra solo como dos o tres semanas después nos enteramos de que estaba embarazada Sandy. Y sí, es una gran bendición. Lo que pasa, lo que pasa es que originalmente queríamos tres hijos. Incluso antes de casarnos ya hablábamos de tener tres hijos. Lo que pasa es que los primeros dos, uh, ¿cómo se dice? Um, partos. Eran tan, tan, tan horribles, tan malas experiencias que al final decidimos pues no vamos a tener más, ya está. Aunque me hubiera gustado tener una hija, yo muchas veces en los últimos 10 años le decía a Sandy, sí, lástima, ¿eh? porque me hubiera gustado tener una hija, la única cosa que falta en mi vida. Tenemos dos hijos, yo vengo de una familia de, de chicos solamente mis padres hacían un, un hijo y otro y otro buscando a una niña y, y, y salíamos cinco niños. <ríe> ya estamos hartos de tantos niños. <ríe> Entonces, a la vez que fue una gran bendición de que estamos embarazados, también era razón de tener muy, mucho preocupación, mucho preocupación. ¿Ok? Estamos embarazados. Me siento tan unido a ella. Me siento tan unido a ella que me considero a mí embarazado también. Ves, ya se me crece un poco. Compartiremos el parto, dices. Sí. Pues sí, uh, como digo, aun, aunque era una cosa, una gran bendición, entonces también era causa de gran preocupación. Habíamos tenido dos hijos y eran súper terribles los partos, terribles. No puedo decir más detalles porque es, es horrible, nos pondremos a llorar, pero... Uh, no, 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 pudimos hablar de los partos hasta mucho tiempo después. Todo lo que se, todo lo que se, todo lo que se puede ir mal, fue mal. Ten, tenemos un video hecho del segundo parto de Christian y todavía después de un montón de años no nos hemos atrevido a verlo porque porque tan tan cosa horrible era. Entonces, sí sabemos que va a ser difícil, difícil, de, diferente esta vez ahora en este parto antes de navidad eh, ya, ya vimos que las cosas no iban muy bien eh, Sandy ya empezó este parto bueno un poco delgada que dicen que no está muy bien eh, tenía ¿cómo se dice? Part, el embarazo esto sí y uh, ¿cómo se dice? anemia tenía un poco de anemia Um, luego las primeras pruebas decían que tenía el azúcar alto tenía que ir para otras pruebas y empezaba a vomitar en las pruebas y, y uh, no iba bien la cosa um, después de la primera ecografía los doctores concluyeron que tenemos un embarazo de alto riesgo y deberíamos hacer un amniocentesis que es cuando te inyectan en, el, en el, la barriga para sacar líquido de allí dentro para analizarlo eh, las cosas han empezado a ir mal y nosotros le decimos no no vamos a hacer ningún prueba de estos además tenía lo que llaman placenta previa que el, el, la placenta está abajo entonces no se, no se puede hacer un parto normal hay que hacer cesárea con placenta previa entonces ¿qué hicimos? ¿qué hicimos Sandy y yo? nos pusimos de rodillas Sandy y yo y los dos niños nos pusimos de rodillas cada, cada, cada noche para pedir al Señor que vaya todo perfectamente bien el embarazo que se arregle todo de que, de que tenga el, el, el sangre perfectamente bien que Sandy esté en forma que el bebé esté en forma y de paso que sea una niña porque ya que tenemos que estar embarazados otra vez que sea una niña y ese lo pedimos cada noche, cada noche. Los niños y yo, antes de ir a dormir, ellos, cada uno de ellos rezaba para que tengan una hermanita y que la hermanita esté muy bien y que el embarazo se vaya muy bien y que la placenta se suba a su sitio correcto, ¿no? que no esté abajo y que todo vaya bien. Cada, cada, cada día. Ahora, el uh, febrero, el, febrero, el, el pasado, febrero, este mes pasado, teníamos que ir para otra ecografía para ver que está todo bien o no y uh, nosotros estuvimos rezando cada, cada, cada día para que todo se vaya bien lo que pasa que dos semanas antes de, de hacer la segunda ecografía cambiamos la manera de rezar en lugar que dice por favor Dios que sea esto y, esto y esto y esto y esto empezábamos a dar gracias a Dios porque ya está bien gracias a Dios por nuestra niña que, que ya empezábamos a hablar de ella en lugar que de él, de ella, como si fuera una niña y gracias porque está bien, gracias Dios porque todo va perfectamente gracias porque Sandy está bien de salud, bien de la sangre eh, la placenta está en su lugar correcto todo va perfectamente, gracias por esto, gracias cada, cada noche rezábamos gracias porque ya está hecho ya está hecho y luego fuimos a la, ¿cómo se dice? a la ecografía y aquí tengo los resultados de la segunda ecografía y este dice primero la placenta está inserta en la cara anterior, aquí no está abajo ya, luego dijo todo está normal, crecimiento fetal dentro de los percentiles de normalidad Ritmo cardíaco es regular, frecuencia está dentro de los límites normales, movimientos fe fetales dentro de la normalidad, cabeza y cara sin anomalías, cavidad torácica sin anomalías, corazón sin anomalías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo perfectamente bien y que es una niña encima. Todo fue contestado a pie de la letra. Cada, cada detalle de lo que nosotros fuimos rezando fue contestado perfectamente y además está bajo de azúcar la doctora dijo ah, está muy bajo de azúcar no sé si ese es porque vomitó la mitad de la prueba o no, pero, pero, pero nosotros confiamos en el Señor de que está todo perfectamente bien todo está perfectamente bien Dios contestó nuestra oración y os quiero decir una cosa porque uh, a ver dónde está esto no sé dónde está esto bueno luego, luego os diré porque este de dar gracias por un milagro que esperamos que todavía no lo hemos recibido es muy muy importante es muy importante y os, os, de, luego os diré por qué pero como que bueno ya sabéis que estamos hablando de cómo desarrollar tu fe Cómo cultivar tu fe Y este es lo que quiero hablaros Cómo cultivarlo entonces Si es verdad que la fe es un don de Dios Pero también es verdad que tenemos nosotros la responsabilidad por la fe que tenemos Está claro en la Biblia Que nosotros es nuestra responsabilidad cultivar la fe Si no tenemos fe es nuestra responsabilidad entonces la pregunta lógica es, ¿cómo desarrollarlo? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la fe? Primero hay que saber qué es la fe exactamente, porque como que he dicho, hay mucho malentendimiento acerca de la fe. ¿Qué es la fe? La definición se encuentra en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Hebreos 11 y versículo 1 nos da la definición misma de lo que es la fe ese es la, como si fuera un diccionario lo tenéis burro el último <ríe> hebreos Hebreos. si veis aquí veréis que hebreos aquí tenéis los libros que vienen antes de hebreos y los que vienen después para que podáis encontrarlo más fácilmente cerca del, del, del final de la biblia cerca del final bueno os lo voy a leer Hebreos 11 y capítulo 1 La fe es la garantía De lo que se espera La certeza de lo que no se ve La certeza de lo que no se ve Es importante darte cuenta Que no es la certeza De lo que no existe Es la certeza de lo que no se ve Sí existe Pero no lo vemos La certeza De lo que no se ve Ya he mencionado que en griego la palabra traducida como fe se dice pistis pero podemos mirar aquí hay varias palabras en español que vienen de esa palabra griego pistis fijaos fe, confianza, confiabilidad, seguridad, fidelidad fijaos en esas palabras confianza, confiabilidad, seguridad, fidelidad y fe todas estas palabras son la traducción del griego pistis o sea en la lengua original de la Biblia estos cinco conceptos es lo mismo cuando hablamos de fe estamos hablando de fidelidad estamos hablando de confianza estamos hablando de seguridad y allí lo vemos cuando vemos que la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve o sea, no es un poder por sí, un, no es un, una sustancia, una, una, una cosa rara de estos que puede venir de Dios, sino una actitud, la fe es una actitud, es una actitud de confianza total en Dios. La fe es una actitud de confianza, es saber que algo es verdad, aunque no vemos la evidencia del mismo, físicamente todavía es algo que sabemos que es cierto sabemos que sabemos que sabemos voy a poner un pequeño ejemplo os puedo preguntar mañana por la mañana el sol se levantará o no el sol se levantará mañana por la mañana o no sí no nosotros tenemos fe de que el sol va a levantar mañana por la mañana tenemos fe de que mañana uh, o sea puede ser que las nubes estén en medio o no pero tenemos fe de que estará allí como cada día a la misma hora que se levanta y más o menos en el mismo lugar por allí sabemos que el sol se va a levantar y yo puedo preguntaros ¿cómo lo sabéis? ¿cómo lo sabéis? ¿cómo es que tenéis fe de que el sol se va a levantar, cómo puede ser? Tenemos la fe de que el sol se levantará por dos razones, por dos cosas. Primero por conocimiento, conocimiento. La primera cosa es conocimiento. Tenemos conocimiento uh, de la ciencia. Sabemos que el mundo es redondo. El, el, Sol es un bola de fuego en el espacio y que la Tierra va alrededor del Sol y se va girando así también. Y sabemos que por eso tiene el efecto de que el Sol se levanta cada mañana. Sabemos cómo funciona esto. Sabemos algo de ciencia. Entonces esta fe viene por el conocimiento primero de todo. Y luego viene por otra cosa también. La segunda cosa es la experiencia. Por experiencia sabemos que el sol se levantará porque cada, cada día de todas nuestras vidas el sol se ha levantado entonces por experiencia lo damos por sentado de que mañana va a salir el sol esas dos cosas son los dos como se dice los, uh, los componentes de la fe es lo que produce la fe en nosotros el conocimiento y la experiencia así es como viene la fe en nuestras vidas y ese lo podemos ver de alguna forma en el libro de Romanos el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 17 y veis más o menos por dónde cae Romanos después de los evangelios, un poco después antes de las cartas de uh, San Pablo Romanos capítulo 10 y versículo 17 pone así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo que sabemos que es lo mismo que la palabra de Dios hay otras traducciones que dice directamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios este es conocimiento es conocimiento o sea Conocimiento acerca de la palabra de Dios Conocimiento acerca de lo que Dios dice Acerca de las cosas espirituales Este viene, este tiene la parte de la, del conocimiento Entonces estudiar la palabra de Dios Trae conocimiento acerca de las cosas de Dios Y esto trae fe Vamos a mirar un momento en el Primero de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13 Primero de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 Dice por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra la aceptasteis no como palabra de hombres sino como lo que es de veras la palabra de Dios quien obra en vosotros los que creéis ¿Habéis visto allí los mismos componentes que hemos visto en la otra escritura? Pone cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego dice, ¿quién obra en vosotros los que creéis? Una cosa... Um, Curioso, podemos decir acerca de, de la verdad De verdad es, es acerca de todo conocimiento Hay conocimiento de cabeza Y hay conocimiento en el corazón Muchas veces tenemos que ir repitiendo Repitiendo, repitiendo Y meditando sobre las cosas Con la cabeza Hasta que entre en el corazón Y esta verdad Este conocimiento que tenemos Se convierte en parte de nosotros Es absorbido por nuestro ser el conocimiento es algo que hay que absorber y asimilar no solo es saber las cosas intelectualmente sino recibir este conocimiento en el corazón y la palabra de Dios cobra vida en nuestro interior cuando oímos la palabra de Dios, cuando meditamos en él a medida que vayamos asimilando el conocimiento de las cosas de Dios el poder de Dios empieza a obrar dentro de nosotros es como semillas del poder de Dios tenemos que leer y meditar en la palabra de Dios cada día y luego practicarlo ¿Por qué? porque hay una escritura que dice que no debemos de ser solo oidores de la palabra sino hacedores personas que ponen en práctica lo que sabemos hay que trabajar la fe y no hay, ¿cómo se dice, no hay atajos no hay tres pasos fáciles para tener fe. Ese es algo que hay que ir trabajando poco a poco cada día es uh, lo que llamamos la ley de la granja que uh, en la escuela por ejemplo podemos estar todo un, un curso en la escuela sin hacer nada, sin prestar atención en la clase y luego viene el examen final y una semana antes del examen final nos ponemos a machacar y a estudiar montón y montón y montón y montón y la noche anterior de un examen pegamos toda la noche despierta estudiando, estudiando, ¡uh oh, que tengo examen mañana, oh tengo que saber esto, prueba, prueba, pregúntame cosas, venga y todo eso es lo que hacemos antes de un examen y ese es porque no hemos hecho nada en todo, todo el año <risa> y funciona, después se puede aprobar el examen de esta manera funciona porque es un sistema artificial pero en los sistemas de la naturaleza, en los sistemas de Dios funciona la ley de la granja o sea, si tú quieres uh, trigo en el otoño hay que empezar en la primavera a plantar y sembrar y todo esto y de dar agua durante todo el verano. No podemos esperar una semana antes de la cosecha y decir, oh, me falta una semana, rápido, <risa> vamos a tirar las los, los, uh, los semillas y, y cubos de agua encima, venga, crece, crece, crece. No funciona esto en un sistema natural las cosas de Dios, las cosas espirituales funcionan de la misma manera es lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha creado funciona de esta manera es la ley de la granja entonces es igual que ponerse en forma creciendo los músculos si, si tengo un maratón mañana, no me puedo ponerme a entrenar ahora para el maratón, tengo que ya haber entrenado durante meses y meses y meses antes, así funciona como la fe también es una cosa que es una cosa de cada día, de practicarlo, practicarlo, practicarlo. Y por eso no podemos tampoco culpar a nadie por tener poca fe. Oímos, por un lado, hay, hay algunos cristianos que dicen: Bueno, yo no tengo fe porque fe es un don de Dios, yo no tengo nada que ver, entonces uf, yo me, me, me limpio las manos, no, no tiene que ver conmigo. Este es un lado. Pero por otro lado. Cuando, cuando nos damos cuenta de que la fe es responsabilidad de cada uno, luego rezamos sobre alguien y no se cura y todos se apuntan. Oh, tú de poco fe. Tú este es por tu fe. Tienes que tener más fe. Decimos esas cosas. Podemos decir, el, 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 si eres gordo, <ríe> también es tu culpa, pero no, no se puede cambiar. Sí, este es un, 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 un proceso, podemos decir. Es un proceso y si piensas hay muchas cosas que afectan nuestra fe negativamente la educación que hemos recibido las creencias que tenemos nuestra teología incredulidad, dudas esas cosas destruyen la fe directamente vamos a ir en Mirar otra escritura, Marcos. Marcos 11, 23 a 24, porque aquí viene una clave, una clave para poner en práctica la fe, para empezar a poner en práctica la fe. Porque si no sabemos cómo practicar la fe, cómo obrar la fe, si no sabemos cómo cultivar la fe, ¿cómo vamos a tener la fe en un momento dado para hacer un milagro, para recibir sanación? y ese tipo de cosas no sé dónde estoy ahora Marcos 11 versículo 23 a 24 ese es muy importante aquí Jesús decía de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte quítate y arrójete al mar y que no dude en su corazón sino que crea que será hecho lo que dice le será hecho por esta razón, y aquí viene la clave, os digo que todo por lo cual oráis y pedéis, creed que lo habéis recibido y os será hecho, creed que lo habéis recibido. Fijaros en los dos ejemplos que he dado personales de nosotros, el primero de mi tobillo, yo le decía a Sandy, vale, no voy a decir que está roto, voy a decir que está, está ¿cómo se dice? curado, está curado en nombre de Jesús el día siguiente estaba curado en el, uh, en el caso de lo que hemos hablado de, de nuestro embarazo nuestro <ríe> embarazo <ríe> también hicimos esto dimos gracias a Dios porque ya tenemos una niña sana, es niña y está sana demos gracias Dios porque tú ya lo has contestado creímos que ya está hecho que ya está hecho aquí dice en la Biblia Jesús dijo creed que lo habéis recibido y os será hecho sin dudar esa es la manera de empezar a poner en práctica la fe la creencia lleva a la acción la creencia lleva a la acción nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestras creencias hablamos de acuerdo en nuestras creencias entonces la Biblia dice que la fe sin obras está muerta la fe tiene que ir acompañado por obras y cuando habla de obras en este, en este contexto está hablando de las obras de la fe está hablando de los resultados físicos de tener fe está está hablando de, de que nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestra fe habéis oído tomar un paso de fe, por ejemplo, este dicho, tomar un, no sé si se dice en español, porque en inglés, take a step of, leap of faith, un paso de fe, ¿no? se dice, tomar un paso de fe. vale Pues este está refiriéndose a esto de que la fe tiene que ir acompañado por obras, las, tus propias obras, o sea, tú actúas de acuerdo a la fe que tienes, de acuerdo a tus creencias Voy a daros un ejemplo Mi suegro Mi suegro, el padre de Sandy <ríe> La última vez que estuve en los Estados Unidos Era hace cuatro años Cinco Que estuve yo también con, contigo Vale, estuvimos en los Estados Unidos Y mi suegro tenía diabetes Diabetes Tenía dia diabetes Vale lo que sea, sabéis lo que es, no bueno, y él tenía un montón de medicamentos insulina, inyectaba con insulina, todo o sea, diabetes completo, total mi suegro tenía diabetes ¿cuánto tiempo? no sé, durante mucho tiempo tenía diabetes, eso es lo único que sé que tenía diabetes y que un día nos fuimos a Dallas a un, ¿cómo se dice? seminario un seminario de Andrew Womack, que es el que ha escrito algunos de esos libros que tenemos en, el, en la biblioteca aquí, muy buenos. Y Andrew Womack cura a la gente muchas veces, reza sobre las personas. Y bueno, es Dios que cura, pero a través de él cura a las personas, porque habla mucho de la fe. Estuvimos allí. El segundo día, el segundo día, Sandy estaba con su padre allí yo no estaba porque estaba al lado en un teatro mirando un concierto de Kenny G <ríe> y noche me aproveché para ver a, a, a mi héroe Kenny, Kenny G <ríe> y lo perdí porque lo que, lo que ocurrió es que después del, del seminario de Andrew Womack él dijo si hay alguien enfermo aquí que vengan delante y les sanaremos y venían delante y empezaba a sanar toda la gente incluyendo mi suegro entonces, en teoría en teoría, mi suegro según Andrew Womack, mi suegro estaba curado, decía, tú estás curado, ya está en teoría luego hay la práctica, pero luego hay la práctica, vale mi suegro se fue a casa y, y tiró sus medicamentos todo, ya no quería saber nada más, nada más de insulina nada más de nada, él decía, yo estoy curado, en nombre de Jesús, estoy curado, hey, hey aleluya él estaba curado, es muy cabezudo, en este sentido, en, 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 así es, cuando él decide una cosa no hay quien le cambie de opinión, y menos mal, porque mi cuñado, el hermano de Sandy, no es creyente, y entonces él miraba a su padre y decía, ¿estás loco? ¿Pero qué haces? No sabes que si tienes diabetes y paras de tomar medicamentos, ¿qué pasa? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a volver ciego? ¿Te vas a desmayar o tener un ataque de corazón? Cualquier cosa. Estaba súper preocupado por su padre. Y mi suegro decía, yo estoy curado. Yo, Dios me ha curado. Estoy curado. Y no hacía nada. Y, el, 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 y, y mi cuñado... Todo el tiempo, decir, es que te parece, es un, un loco de estos, de un, 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 un secta de estos que, que, que se dejan de tomar el medicamento y luego ves en las noticias que se ha muerto el día siguiente, ¿sabes? Y todo el tiempo machacándole con esas palabras negativismo. Desgraciadamente eso ocurre mucho en nuestras vidas como cristianos, muchas veces las dudas más grandes vienen por nuestros propios amigos y familiares las personas cerca a nosotros o de las mismas en nuestra propia iglesia a veces, a veces otros cristianos nos, nos, nos ponen dudas pero menos mal que mi suegro es así de cabezudo, cabezudo. él decía tú digas lo que quieras, yo estoy curado. Y el, el, el chico dice, vete al, al doctor, que te hacen pruebas, que te hagan pruebas, pruebas al menos, vete, ¿sabes? Y él decía, no me importa lo que diga el doctor, <risa> que, que diga lo que quiera, yo estoy curado, yo estoy curado, en nombre de Jesús, ya sé que estoy curado, Dios me ha curado. ¿Estás fe? ¿Eh? Sí. <risa> que entonces, sí, pero no sé si es porque el, el, el no, ya era la hora de ir, a hacer, porque cada dos por tres tenía que ir al, al hospital, que le hicieron pruebas para hacerle pruebas, análisis de sangre y esto y lo otro. Entonces él fue y decía, pero antes de ir, decía, yo, a mí no me importa, él no había tomado nada de me medicamentos ni nada, decía, a mí no me importa, el doctor puede decir lo que quiera, puede ponerme en la prisión, <ríe> si quiere, yo no tomo más de, de estas cosas, estoy curado. Se fue al doctor, le hicieron los las uh, los pruebas y unos días después el doctor le llamó para decirle que está curado el doctor le llamó para decir que tiene la sangre perfectamente y no tiene nada mal nada mal y este era hace cuántos años cuatro o cinco cuatro o cinco años hasta hoy día come tartas todo lo que quiere coca cola y uh, y nada de medicamento para, para esto y nada, está perfectamente sano se curó ahora yo no digo para que no me pongan en la prisión si alguien está tomando medicamentos para una enfermedad importante, yo no digo que se dejan ahora de, de tomarlos igual se morirán y estarán en las noticias y nos colgarán por ser una secta rara de estos porque esto no funciona con todo el mundo. Tiene que ser, tiene que ser tienes que realmente creerlo. Esta es la fe. La fe es la certeza de lo que no vemos. No es voy a probarlo, voy a dejar de tomar los medicamentos y que Dios, Dios, me, Dios me ha curado hoy. Pero esto es así, de, de, de miedoso. No podemos hacer esto. Es peligroso hacer esto. Es una certeza es que tú sabes que estás curado sabes que lo sabes que lo sabes y este viene por conocimiento primero de todo el conocimiento de que Dios primero de todo quiere curarte Dios no quiere que seas enfermo y la segunda cosa es por experiencia porque antes hayas visto milagros antes has experimentado milagros en tu propia vida se empieza pequeño se empieza pequeño más bien, si estás... Uh, mocoso, ¿cómo se dice? Resfriado. <ríe> mocoso. Si estás resfriado, que no teméis medicamentos para el resfrío. Pídele a Dios que te cure. Dice, yo estoy curado, en nombre de Jesucristo, estoy curado. Empieza pequeño y poco a poco verás que funciona. Poco a poco porque antes de poder curar a otras personas tendrás que poder curarte a ti mismo primero, yo estoy aprendiéndome a curarme a mí mismo y enseguida en que puedo luego empezaré a curar a todo el mundo Dios dice que todos tenemos esta capacidad, Jesús dijo a sus discípulos, vosotros vais a hacer milagros más grandes que yo porque viene a vosotros el Espíritu Santo eso es lo que dijo Jesús reclama reclama tu milagro ¿sabéis qué hizo mi suegro? ¿qué es lo que hizo? está aquí está en Hebreos 10, 23 eso es lo que hizo mi suegro Hebreos capítulo 10 y versículo 23 dice retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación porque fiel es el que lo ha prometido retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación ese significa hay una canción en inglés standing on the promises standing on the promises un, un himno no sé cómo se dice esto en español significa ponerse, plantarte sobre las promesas de Dios ten como base las promesas de Dios lo que Dios dice en la palabra si Él lo ha dicho es cierto y yo me lo creo eso es lo que significa retengamos firme la confesión de la esperanza eso significa decirlo yo estoy curado no decir oh, estoy muriendo oh. yo he estado en iglesias que después de los servicios cuando están la gente por aquí hablando y, uh, y comiendo lo que sea lo único que oyes es, uno dice al otro ¡Ay, mi espalda, no sé qué, no sé qué! Y el otro, ah, ¿qué tal um, tu cabeza? ¡Ay, oh, mi cabeza, no sé qué! ¡Uy, la semana pasada tenía que ir al hospital! Y el, el otro me, me dieron 10.000 inyecciones. Y luego el otro, ¡ay, qué tal, ¿Y cómo está tu estómago! Y el otro, ¡oh, sí! ¡Ay, oh, mi estómago! ¡Ay, qué vida más terrible! Oh, estamos muriendo! Todos estaban enfermos y parecía un hospital la, la cosa... la Biblia no dice que hablemos de esto la Biblia dice retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación sin vacilación agarrar la palabra de Dios reclama tu milagro proclama la palabra de Dios proclama que estás curado y estoy usando muchos ejemplos de curación pero hablo de todo tipo de milagros hoy, estoy hablando de, de obrar en la fe, hacer milagros, hacer la, la, la obra de Dios. Voy a, voy a dar otro ejemplo antes de acabar, otro ejemplo más, y ya está. Y este es acerca de Sandy, mi supermujer, que hace cuatro, cinco o seis años, cuando era que estabas en el hospital? Seis años atrás, más o menos por allí. ¿Sabéis los que nos conocéis desde...? ...algunos años... ...que Sandy estaba en el hospital durante un mes entero... ...que tenía un... ...un... un uh, úlcera en el estómago... ...tan grande que bloqueaba la salida... ...tenía que ir al hospital... ...y a que le operaron y le quitaron... ...la gran parte de su estómago... ...su estómago había vuelto enorme... ...por eso no podía comer... ...estaba muriendo, estaba volviendo súper esquelético... ...y muriendo... ...estaba en el hospital todo este tiempo... Y durante este tiempo es cuando nos pusimos a estudiar a tope Todos estos temas del, del, de la sanación sobrenatural Era por desesperación Miramos en la Biblia a ver qué es de verdad Cómo puede ser sanada y, cómo... y aprendimos acerca de esto Lo primero que aprendimos Es no estaba en el hospital porque Dios lo quería Porque muchas veces decimos hey, Es la voluntad de Dios Es para que, sea, para que aprenda algo Lo que aprendimos a través de esa experiencia Es que Dios no quiere que ella esté en el hospital Dios quiere que seamos sanados Dios quiere sanarnos Y lo que pasó con Sandy Es que después de salir ya del hospital Después de su operación Era un largo proceso de recuperamiento, recuperamiento Y recuperación Y algo como seis meses No sé, era seis meses después de repente, un día, Sandy empezaba a tener síntomas otra vez. Las mismas síntomas que había tenido antes, no podía comer, tenía dolores grandes de estómago, el estómago movía por todas partes, no podía comer, se vomitaba todo lo que entraba. Esto pasaba durante una semana entera y se estaba súper miedoso de que tendría que ir otra vez al hospital a hacer otro, otro, otro ¿cómo se dice? Operación era un tiempo terrible y después de a lo mejor uno o dos días sin comer nada sin poder comer nada estaba desesperada y se acordó de estas mismas cosas de que os estoy contando en este mensaje se acordó de esto y ella se puso súper enfadadísimo con Satanás y decía Satanás tú no tienes nada conmigo no tienes nada conmigo yo estoy sanada en el nombre de Jesucristo yo estoy sanada y sabéis qué hizo toda enfadada se fue al frigorífico cogió la comida se hizo una comida enorme lo puso en la mesa y lo comió todo blam 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 de nuevo esta es una cosa peligrosa según los médicos se podría haber muerto y hizo esto toda enfadada diciendo y clamándose que yo estoy sanada en nombre de Jesucristo yo soy sana y en este mismo momento ¡paf! estaba sanada en este mismo momento físicamente desde aquel momento estaba perfectamente bien este médicamente hablando no se puede hacer esto es, es muy peligroso pero él ya lo hizo porque sabía reclamaba las promesas de Dios que estaba cierto de que estaba sanada pues voy a resumir la fe es un don de Dios y tú lo tienes la fe es un don de Dios y tú lo tienes Segundo, tenemos la responsabilidad De cultivarlo Y manifestarlo en nuestras vidas Es una responsabilidad Que tenemos nosotros Nosotros somos responsables De la fe que tengamos Y tres, se cultiva Mediante el conocimiento De la palabra de Dios El conocimiento de la verdad Acerca de esas cosas Y de practicarlo De ponerlo en práctica Poco a poco, cada día en las cosas pequeñas primero y luego podrás hacerlo con las cosas grandes que Dios nos ayude a andar y obrar en fe cada vez más